0: Ich bin total gestresst. Wieso? Was ist denn los? Ich bin so im Stress, weil wir heute unseren ersten Gast haben. Ich hoffe, wir haben unsere Hausaufgaben gemacht. Stimmt ja. Wir mussten extra viele Fragen
1: vorbereiten, haben die Mikros gereinigt und uns richtig
2: schön schick gemacht. Ja, jetzt kommt mal wieder runter.
0: Wer war das?
1: Na, unser heutiger Gast. Los geht's! Voll Psycho. Irre ist menschlich. Der Podcast rund um psychische Gesundheit, Therapie und den Wahnsinn im Alltag. Auf der Couch liegen für euch Marcel Darms und Oliver Schubert. Wenn Depressionen Schule machen, ist unsere... Heutige Folge Nummer 9. Und wie der Titel schon sagt, wir reden heute über Stress in der Schule, der vielleicht oft eine Grundlage für weiteren Stress im Leben sein kann. Und das finden wir vielleicht heute raus.
0: Und wir sind ja fast alle zur Schule gegangen. Wer erinnert sich nicht? Erinnerst du dich an deine Schulzeit, Marcel? Ich glaube, ich habe alles herausgefiltert, was negativ war, aber ich erinnere mich schon ein bisschen dran. Aber Schulzeit war für mich nicht sehr angenehm tatsächlich. Naja, Für die meisten bedeutete ja die
1: Notenvergabe oft Stress. Also daran kann ich mich auch noch erinnern. Hat man die Leistung gehalten? Kackt man irgendwie ab? Gibt es Ärger mit den Eltern? Verliere ich Mitschülerinnen, weil die sitzen bleiben? Stress pur. Und da habe ich jetzt rausgefunden, bei fast 2% der Schülerinnen und Schüler in Deutschland wurde bei einer Studie der DAK krankenkasse eine Depression festgestellt. Also die haben das ausgewertet für ihren Kinder- und Jugendreport ähm, und dazu die Abrechnungsdaten von rund 800.000 Kindern und Jugendlichen zwischen 10 und 17 Jahren in den Jahren 2016 und 2017 ausgewertet. Ich weiß zwar nicht, ob das legal ist und ob die alle wussten, dass man das auswertet, aber wahrscheinlich schon. Und da hat man rausgefunden, dass 1,9 Prozent der Schülerinnen und Schüler eine zumeist mittelschwere depressive Episode und bei
0: 2,2 Prozent eine Angststörung gefunden wurde. Das finde ich ziemlich heftig. Ja und ich glaube, das ist ja auch nur eine Dunkelziffer, oder? Also wir können natürlich jetzt nicht von allen Schülern und Schülerinnen sprechen, sondern ich glaube, wenn man wirklich alle fragen würde, wäre die Zahl wahrscheinlich noch viel höher und ich glaube, viele antworten ja auch so, wie man es von ihnen erwartet, so wie es halt ist in Umfragen. Ja, man kann das
1: hochrechnen aufgrund der Daten, obwohl das wohl nicht ganz unumstritten ist. Und wenn man das hochrechnet, ähm, dann gelangt man zum Ergebnis, dass jeweils um die 130.000 Kinder und Jugendliche Depressionen und Angststörungen haben. Aber liegt das nur an den Noten oder hat das noch andere Gründe? Also ich finde, allein diese Zahlen und weil alle die Schule kennen, egal ob man sie geliebt oder gehasst hat, waren Grund genug für uns heute, unseren ersten Gast vors Mikro zu zerren, dem ich schon mal zu Beginn unseres Gesprächs zur Motivation eine 2 Plus geben möchte. Herzlich willkommen bei uns Willi Habicht.
2: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Uhuhu, uhuhu.
1: <lacht> oh, ich klatsche auch mit. Stimmung, Wahnsinn. Willi, ja. du arbeitest tatsächlich ja zum Thema Stress in der Schule. Genau. Ähm, gib uns doch mal so einen kurzen Überblick. Ich kann an der Stelle vielleicht schon mal verraten, der Willi hat Psychologie in Köln studiert. Aber wie würdest du denn deinen Job insbesondere zum Thema Stress beschreiben?
2: Naja, meistens melden sich Schulen bei mir, in der Regel sind das Grundschulen, und sagen... Unsere Schüler haben im Moment Stress, zum Beispiel mit dem Wechsel auf die weiterführende Schule. Du hast es gerade schon angesprochen, Noten sind ein wichtiges Thema, natürlich in der Schule. Und die werden oft besonders wichtig, wenn es um Entscheidungen geht. Zum Beispiel, auf welche Schule gehe ich nach der Grundschule. Und nicht nur die Kinder in der vierten Klasse haben damit Stress, sondern oft schon in der dritten Klasse. Da ist diese Entscheidung ja eigentlich noch ein bisschen weit weg. Und wenn die Schulen sich bei mir melden und sagen, unsere Schüler beschäftigt das, dann gehe ich dahin und spreche mit den Schülern über das Thema Stress. Und
0: wie oft kommt das so vor, dass sich so Schulen bei dir melden?
2: Naja, es ist jetzt nicht so, dass sich alle 145 Kölner Grundschulen bei mir melden und mich anrufen. In der Regel ist es so, wenn ich einmal in einer Schule eingeladen war und die Schülerinnen und Schüler, die Lehrer und Lehrerinnen haben den Eindruck, dass das ein schönes Angebot ist, von dem die Kinder profitieren, dann laden die mich wieder ein.
1: Okay, dann kommst du also in so eine Schule mhm. und sitzt da...
2: Ich nehme mal an, mit einer kompletten Schulklasse, das ist ja keine Einzeltherapie, ne? Genau, das Ganze ist ein Angebot äh, der Primärprävention, das bedeutet, ich arbeite da mit einer ganz normalen, gesunden Gruppe an Kindern oder Jugendlichen. Das heißt, diese Kinder sind nicht in dem Kurs, den ich ihnen anbiete, weil sie krank sind, so wie du es gerade beschrieben hast, weil sie eine Depression oder Angststörung haben oder irgendeine andere psychische Störung, sondern es ist eine ganz normale Klasse, zum Beispiel die 3a in irgendeiner Grundschule. Gut.
1: Gut. Unabhängig davon, dass es jetzt wahrscheinlich schwierig ist, so eine ganze Einheit nachzuerzählen, mhm. hätte ich die Vorstellung, dass es irgendwann zu der Situation kommt, dass du die Schülerinnen auch fragst, was stresst euch eigentlich? Oder ja, könnt klar. ihr mir ja. erklären, was ist für euch Stress? Was antworten die denn da so?
2: Na, ich finde es immer ganz erstaunlich, wie genau die Kinder das beantworten können, diese Frage. Die erzählen ganz, ganz konkrete Erlebnisse aus ihrem Alltag. Ich habe so ein paar kleine Beispiele aus einem Kurs, den ich jetzt gerade abgeschlossen habe, da fallen dann so Stichworte wie Mobbing stresst mich oder wenn Erwachsene sich streiten oder erpresst werden ist sehr stressig oder Computerspielen, wenn etwas kaputt geht oder zu wenig Geld haben. Also ganz konkrete Erlebnisse, die die Kinder aus ihrem eigenen Alltag kennen. Aus der Schule, aber natürlich auch von zu Hause.
1: Und was erzählen dir Lehrerinnen? Also ist das deckungsgleich oder kommen die und sagen da habe ich, das mhm. ist alles ganz furchtbar.
2: Und das ist aber überhaupt nicht ähnlich zu dem, was die Schülerinnen dir erzählt haben. Ja. Meistens erzählen mir die Lehrer und Lehrerinnen vorher gar nicht so viel. Und das finde ich auch gut, weil ich dann die Gelegenheit habe, in die Klassen zu kommen und mit meiner eigenen Brille sozusagen auf die Kinder zu gucken und nicht durch den äh, Blick der Lehrer schon irgendwie vorinformiert zu sein. Ich weiß, weiß also gar nichts über die Kinder. Und das hilft mir ja, unvoreingenommen zu sein. Die Lehrer berichten aber meistens im Laufe des Kurses von ihrem eigenen Stress ganz ausführlich. Also die nutzen sozusagen die Gelegenheit, dass ich jetzt gerade da bin, um mir ihre Belastungen zu erzählen. Und da habe ich immer den Eindruck, dass da tatsächlich eine ganze Menge los ist. Lehrer haben einen Hochleistungsberuf und haben einen sehr, sehr anspruchsvollen und vielfältigen Job. Und das kann auch schon mal stressen.
0: Also mich würde noch mal interessieren, um noch mal ganz kurz auf die Kinder zurückzukommen, mhm. ähm, Du sagst gerade, dass die dir gar nicht so, so viel im Vorfeld erzählen. Das mhm. heißt, wenn dich jemand anfragt, sagst du erstmal auch ohne viele Informationen zu und guckst, was dich erwartet. Du hast jetzt keine Checkliste und schaust quasi, genau. lohnt sich das überhaupt ja. in die Klasse zu gehen? Ja. Oder ist das nur ja. eine Empfindung der Lehrerin, des Lehrers und ich muss da gar nicht hin?
2: Ja, ich glaube, es lohnt sich immer, weil was man ja machen kann in so einem Kurs ist, mit den Kindern zu üben, was kann ich tun, wenn ich akut irgendwie belastet bin von irgendeinem Erlebnis in meinem Alltag. Und selbst wenn die Kinder sagen, eigentlich geht es mir gerade ganz gut, ich habe gerade keine besondere Stresssituation, dann können sie trotzdem etwas lernen und das vielleicht in der Zukunft anwenden, wenn irgendetwas Stressiges auf sie zukommt. Die sind in der dritten Klasse oder in der vierten und natürlich kommt da Stress. Der Wechsel auf die weiterführende Schule, die Pubertät, die erste Liebe, der Körper verändert sich. Da ist garantiert jede Menge los. Was ist nochmal die niedrigste Klassenstufe, in die du gehst? Die dritte Klasse. Dritte Klasse. Vorher verstehen die Kinder tatsächlich ähm, so eine abstrakte Idee, was ist eigentlich Stress, wenn wir, wenn wir weggehen von den konkreten Erlebnissen und versuchen, so eine allgemeingültige, kindgerechte Definition zu formulieren. Vorher verstehen die das eigentlich nicht. Also so vor dem Alter von acht Jahren wird das ein bisschen schwierig.
1: Aber das heißt vorbereitet sind die Kinder durchaus schon. Also du kommst ja jetzt nicht rein und sagst, hallo, ich bin der Willi, der Stressteufel, ja, heute ja. geht's los, sondern die haben schon eine Vorabinfo, was es in der Veranstaltung, wenn jemand von außen kommt, gehen wird
2: oder ist das auch unterschiedlich? Das ist unterschiedlich. Manchmal betten die Lehrer das ein bisschen ein und moderieren das sozusagen an und sagen, da kommt jemand, der das Thema Stress mit euch ein bisschen besprechen wird. Und dann haben ein paar Kinder schon auch ein paar Themen mitgebracht, aber es ist manchmal auch genauso, wie du sagst, dass ich da ankomme und die Kinder noch gar nicht wissen, wer ich bin und das ist immer ein schöner Moment, dann stehe ich vor so einer Klasse, 28, Neunjährige, äh, und irgendwer ruft aus der hintersten Ecke, wer ist das? Und dann geht's los.
0: Und wie, wie reagieren die Eltern auf dich? Also wissen die Eltern vorab, was in der Klasse passiert? Und gibt es mhm. da auch manchmal Gegenstimmen, so nach dem Motto, das ist Schule, das muss nicht sein und lass die Kinder in Frieden? Oder ist das immer sehr wohlwollend eher?
2: Es ist sehr gemischt. Also ich würde sagen, die allermeisten Eltern freuen sich über das Angebot und finden es gut, wenn an der Schule ihres Kindes ähm, ja so ein ja, zusätzliches Angebot stattfindet. Aber es gibt tatsächlich auch immer wieder Eltern, die dann beim Elternabend, den ich vorher immer anbiete, auch ganz kritisch sind und Zweifel haben, ob das wirklich nötig ist. Das gibt es auch, klar.
1: Also ich will das ja gar nicht irgendwie so veralbern, aber ich habe gerade noch mal eine mhm. Idee gehabt. Ähm, und deswegen äh, wäre meine Frage, du redest ja jetzt wahrscheinlich nicht sechs bis acht Stunden mit denen über Stress mhm. und sagst irgendwie so, Stress schreibt man mit fünf Buchstaben, ja. Doppel S am Ende, ja. äh, also gibt es so Methoden oder Dinge, die die Kinder tun mhm. lässt,
2: was ihr macht? Ja, wir reden da natürlich tatsächlich ganz viel, aber ich rede gar nicht so viel, sondern die Kinder sollen eigentlich erzählen. Und das ist, glaube ich, die wichtigste Methode in diesem Kurs, dass die Kinder Gelegenheit bekommen, darüber zu sprechen, was sie möglicherweise herausfordert, bedrückt oder belastet. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, dass sie Gelegenheit bekommen, ein bisschen was zu erzählen. Und was wir am Anfang häufig machen, ist, das mal aufzumalen. Wo kannst du denn eigentlich in deinem Körper spüren, dass du gerade gestresst bist?
1: Mit Tuschkasten? Ja,
2: so ähnlich. Also ich habe dann immer, ich kann euch das zeigen, ich habe das mitgebracht, ich male einen, einen, eine Person vor, die. Oh, guck, mal. Ähm, guck mal, ich gebe euch das mal rüber. Ich male eine Person vor. Aha. Ähm, und die Kinder sind eingeladen, aufzumalen in diesen Körperumriss. Wo in deinem Körper spürst du denn, dass du Stress hast? So sieht das dann aus. Okay, das ist ja jetzt im Podcast immer ja. so ein bisschen schwierig, aber
1: ich, ich versuche es tatsächlich jetzt mal kurz zu beschreiben. Ich habe hier ein Bild von einer Person, wo ich sagen würde, der hat man oben den Kopf abgeschlagen, die hat nämlich ein offenes Gehirn, trägt eine riesengroße Zahnklammer, hat nur grüne Stumpen als Hände. <lacht> aber okay, das ist vielleicht jetzt einfach, ich, ich konnte auch nicht malen als Kind, ein großes Herz ja. und boah. Da ist noch also viel Gewitter über dem Kopf, ähm, da würde ich könnte ich mir so vorstellen, dass das Kind wahrscheinlich viel nachdenkt, das wäre so meine
0: Interpretation. Mhm. Marcel, was hast du für ein schönes Kunstwerk? Ich habe ähm, ein ähnliches Kunstwerk, also auch einen Körper, der aufgemalt ist und ich weiß nicht, ob ich es richtig deute, aber es ist im Bauchbereich ein ganz, ganz großer gelber Punkt, gelb könnte für sonnig und warm stehen, aber auch für Stress in den Beinen spielt sich ganz viel ab, da ist ganz viel draufgekritzelt und was mir am meisten auffällt, es gibt vier Ausrufezeichen im Kopf, drei gelbe und einen roten und das sieht für mich schon beim Anschauen sehr stressig aus.
2: Ja, das sind Bilder, die entstehen in der ganzen Gruppe, die Kinder sitzen mit mir auf dem Boden, wir malen diese Personen voll mit all den körperlichen Empfindungen, die man haben kann, wenn man Stress hat und das ist eine... Schöne Herangehensweise, um mit Kindern, aber auch mit Jugendlichen oder Erwachsenen die ja na, die Sinne ein bisschen zu schärfen für die Signale, die uns unser eigener Körper gibt in all den Situationen, in denen wir herausgefordert sind, und Stress erleben, weil unser Körper verrät uns eigentlich ganz zuverlässig, wann wir Stress haben und wenn wir das frühzeitig wahrnehmen, dann können wir auch frühzeitig darauf reagieren und etwas tun, was den Stress wieder ein bisschen weniger werden lässt und dafür muss ich natürlich wissen, was sind das für Signale?
1: Ich fühle mich gerade ein bisschen zurückversetzt, äh, zwar nicht in meine Jugend, aber tatsächlich äh, in meine Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Ich bin äh, zehn Jahre lang auf so eine regelmäßig stattfindende Kindererholungsfreizeit gefahren und diese Bilder berühren mich gerade tatsächlich sehr, weil wir hatten immer so ein Spiel am Abschlussabend, wo alle Kinder nach und nach zu unserem Chef gehen mussten und dann haben sie aus einem Zettel den Namen eines Betreuers, einer Betreuerin gezogen und mussten die Person malen mit so, naja, keine Ahnung, zehn bis zwölf Stiften, die da rumlagen und dann haben wir abends beim Abschluss Betreuer zusammengesessen. Unser Chef hat immer das Bild hochgehalten. Und wenn das Team sozusagen erraten hat, wer da gemalt mhm. war, dann äh, haben wir halt einen Punkt gekriegt und ansonsten die Kinder. Ähm, ich war immer sehr einfach zu erraten. Ich hatte kaum Haare und ein fettes Piercing in der Augenbraue. das äh, ja Aber das sind echt sehr schöne Bilder. Ähm, also wir haben gerade so ein bisschen geschmunzelt und gelacht. Mhm. Aber ähm, ja, das berührt mich ziemlich. Ähm, weil ich mich auch so gefragt habe, wie ist das denn... Also Erwachsene sind ja kaum in der Lage, Stress zu erkennen, weil sie überarbeitet sind, den vielleicht ignorieren, zur Seite schieben, dass das Kindern dann doch so gut gelingt,
2: das visuell hinzukriegen. Das äh, finde ich spannend. Ja, und sie können es in der Regel auch gut beschreiben, was dann da los ist. Ne? Du hast schon gesagt, das Herz ist sehr groß auf den meisten dieser Zeichnungen. In der Regel passiert irgendwas in den Fäusten, die Muskeln spannen sich an. Es gibt immer ähm zitterige Beine oder Knie, die Zähne sind oft zusammengepresst auf diesen Bildern, im Kopf ist ganz viel los, es gibt immer eine dicke Wolke im Gehirn. Also die Kinder können das schon ganz gut ähm, aufmalen, aber auch beschreiben. Und sie können es mh, auch jeden Tag, an jedem Termin, den wir uns sehen, eigentlich immer ganz gut beschreiben. Damit, das noch, noch, damit wir noch einen anderen Angang haben, habe ich immer eine kleine Waage dabei, so eine altmodische Waage mit so zwei Waagschalen, die an so einem Bügel hängen. Und die Kinder können auf Gedank, Gedank, sozusagen gedanklich in die eine Waagschale immer das schmeißen, was sie bedrückt, was ihnen Stress macht. Und in die andere Seite können sie das werfen, was ihnen gerade ein gutes Gefühl macht und was den Stress ein bisschen leichter macht. Und an jedem Morgen, den wir uns treffen, stellen die Kinder immer diese Waage ein, um sichtbar zu machen, wie es ihnen gerade geht. Ob sie Stress haben oder eher gelassen und zufrieden sind. Und das machen die immer sehr, sehr genau und sehr präzise.
0: Also mich hat das mit dem mit den Bildern ähm, gerade auch an ähm, progressive Muskelentspannung so ein bisschen erinnert, weil da achtet man ja auch drauf an, man spannt die Muskeln mhm. an, als auch als erwachsener Mensch, löst sie wieder und findet heraus, wo habe ich Probleme, meine mhm. Muskeln anzuspannen, wo fühlt sich das einfach an, wo ist es schwerer und so merkt man so ein bisschen auch vom Körpergefühl, was tut mir gut und was nicht. Meine Frage wäre jetzt, ähm, weil das ja jetzt alles so eine Art, ja wir finden heraus, ob wir gestresst sind und wo wir gestresst sind im Körper, mhm. was löst denn den Stress bei den Kindern aus?
2: Ja, es sind ähm, ganz verschiedene Situationen, manches von dem, was ich gerade schon beschrieben habe, diese Kleinigkeiten, ne, wie Zahnschmerzen beispielsweise, manchmal kommt dann aber auch, ich habe heute Morgen verschlafen oder ich muss gleich in der Pause noch was nacharbeiten oder ähm, ein Kind sagte diese Woche, wenn mein Lieblingsessen nicht da ist, dann habe ich Stress, also eher Kleinigkeiten im Alltag, aber es gibt natürlich auch ähm, ganz schwerwiegende Sorgen und Nöte. Ein Mädchen erzählte vor einigen Wochen, dass die Mama einen schweren Autounfall hatte und im Krankenhaus liegt. Und es war überhaupt nicht klar, ob die Mama das überleben würde. Und das sind natürlich Situationen, die von ganz großer Wichtigkeit und Bedeutung sind. Und ja, in diesem Spannungsfeld, in dieser Bandbreite kann man die Ursachen für den Stress der Kinder finden.
0: Hast du dann Zeit, in so einem konkreten Fall, wo es um die Mutter geht, mhm. auch ja, mit Zeit darauf einzugehen oder ist das eher so, dass du denkst, das können wir hier nicht lösen und es ist zwar gut, dass es da ist, mhm. aber irgendwie müssen wir auch weiterkommen?
2: Ja, ich glaube beides stimmt. Also das sind natürlich dann Geschichten, die so wichtig sind, dass ich mir dann auch spontan dafür Zeit nehme in so einer Gruppe und meistens sehe ich die Kinder ja auch über einige Wochen und bekomme dann manchmal auch ein bisschen die Entwicklung so einer Geschichte mit und dann räume ich für solche Geschichten natürlich angemessen Zeit ein, wenn ich den Eindruck habe, dass das Kind in, im Klassenverband auch darüber sprechen möchte und es dem Kind ein Bedürfnis ist, darüber zu sprechen. Denn es kann ja hilfreich sein, den anderen zu erzählen, warum man gerade vielleicht unaufmerksam ist oder auch was vergessen hat oder sehr müde ist über den Tag, weil man vielleicht nachts gerade nicht gut schläft, weil man viel an die Mama im Krankenhaus denken muss. Und das anderen mitzuteilen, kann ja schon ein bisschen Druck aus der Situation nehmen, weil die anderen einen dann vielleicht ein bisschen besser verstehen.
1: Marcel, ich liebe die heutige Folge jetzt schon, weil wir haben kaum was zu tun. Also mein Stresslevel ist
0: gerade ganz, ganz niedrig. Wie geht's dir? Ich bin auch total entspannt und gleichzeitig super interessiert weil ich das super spannend finde, dass man schon in so jungen Jahren so ein Verständnis von Stress hat und gleichzeitig auch, dass es so ein Angebot gibt. Ich glaube, also ich frage mich gerade, hätte es das bei mir gegeben? Ich glaube eher nicht und das finde ich im Nachhinein jetzt ein bisschen schade, wo ich das höre. Willi, jetzt
1: heißt unsere heutige Folge ja, wenn Depressionen Schule machen und wir haben uns sehr auf Stress konzentriert, weil wir ja wissen, dass viele Kinder und Jugendliche bereits in der Schulzeit gestresst sind. Jetzt mhm. kommt aber die große wichtige Frage, da wir ja auch als Erwachsene alle Stress kennen, dem mhm. begegnen müssen, im günstigsten Falle was dagegen tun. Was ist denn Stress nochmal, verdammte Axt?
2: Ja, das ist eine wichtige Frage. Stress ist eine allgemeine Aktivierung, die wir immer dann erleben, wenn wir vor einer Situation stehen, deren Ausgang uns wichtig ist. Wenn wir also wollen, dass die Anforderung, vor der wir gerade stehen, in unserem Sinne gut ausgeht. Und da steckt so ein bisschen drin, dass Stress eben nicht nur was Schlechtes ist. Stress kann uns anfeuern, uns zu Höchstleistungen anspornen und ähm, ja, dafür sorgen, dass wir gute Ergebnisse abliefern. Und gleichzeitig kann Stress manchmal auch sehr unangenehm sein, nämlich immer dann, wenn wir denken, dass wir das, was wir uns da vorgenommen haben, nicht schaffen. Und äh, wenn man es, wenn es uns gelingt, mit einem guten Gedanken an die Hera Herausforderungen ranzugehen, ähm, ja, dann ist das eine gute Sache und das versuche ich mit den Kindern zu üben.
1: Jetzt hast du uns ja vorhin äh, erzählt, beziehungsweise wir haben ja diese schönen Kunstwerke, so würde ich sie fast nennen, ähm, von den Kindern gesehen, wo sie malen dürfen, wie sie Stress sehen mhm. oder erleben. Und dann redet ihr auch über Stress und jetzt würde ich als Zuhörerin sagen, das ist ja schön und gut, mhm. so far. Aber lässt ihr die Kinder jetzt alleine damit? Oder gibt es noch irgendein äh, Handwerkzeug, äh, was sie auch benutzen können? Weil wenn sie den Stress haben, wäre es ja schön, wenn sie von Willi gelernt haben,
2: wie man das vermindern kann. Ja, ganz klar. Meistens fühlen wir uns als Opfer, wenn wir Stress haben. Wir haben das Gefühl, wir können nichts tun und sind der Situation ausgeliefert. Und was wir lernen können als Kinder, Jugendliche oder auch Erwachsene in so einem Kurs ist, diese Opferrolle zu verlassen und wieder zum Akteur zu werden oder zur Akteurin. Und das kann bedeuten, eine Situation zu verändern, die mich stresst. Also zum Beispiel zu schauen, wie kann ich ein Problem lösen. Wenn ich in der dritten Klasse bin, ist das vielleicht nicht so ganz einfach, aber wir können schauen, welche Erwachsenen können dir denn helfen, dein Problem zu lösen. Deine Lehrer, deine Eltern, der Schulsozialarbeiter, ein Psychologe oder vielleicht auch die Oma. Welche Menschen können das sein? Wir können außerdem schauen, mit welchen guten Gedanken kannst du einer Herausforderung begegnen? Wie kannst du dir selber Mut zusprechen? Und das dritte ist, ganz wichtig, wie kannst du die körperliche Erregung, die du hast, wenn du Stress hast, auch wieder ein kleines bisschen runterregeln, damit du mit klarem Verstand in die Situation gehst, von der du möchtest, dass sie gut ausgeht.
0: Jetzt gibt es ja auch Schulpläne, so dass sichergestellt ist, dass alle Schulen gleich arbeiten. Mhm. Hast du schon mal die Situation gehabt, wenn die Schüler so berichten, was sie stresst, dass es vielleicht auch an der Schule liegt, also dass es eine Schule oder dass du in einer Schule warst, wo besonders viele Hausaufgaben aufgegeben wurden, also dass ein Anspruch an die Schüler gestellt wurde, den, die, den sie gar nicht erfüllen können, wo sie dann natürlich zur Oma rennen können oder zur Mutter, die kann dann erstmal mhm. auch nichts machen, mhm. wo du dann wirklich auch mit den Lehrern oder der Schulleitung reden musst, so nach dem Motto, Vielleicht solltet ihr immer darüber nachdenken, das Niveau ein bisschen zu senken oder ein bisschen mehr zu mischen, also Entspannung zwischendurch ähm, ja auch in die Schule reinzubringen, statt nur Leistung, Leistung, Leistung.
2: Ich glaube, dass die allermeisten Schulen und die allermeisten Lehrerinnen ähm, eine ganz wunderbare Arbeit machen und ganz ganz aufmerksam und fürsorglich sind mit ihren Schülerinnen und Schülern, damit das, was du beschreibst, nicht passiert. Äh, manchmal ist es sogar so, dass Lehrer und Lehrerinnen eigentlich viel weniger Leistungsdruck ausüben, als die Kinder ihnen dann berichten. Also da sitzen dann Lehrerinnen im Lehrerzimmer neben mir und sagen, ich habe diese Aufgabe gar nicht gestellt, aber das Kind glaubt, es müsste immer Einsen schreiben. Und auch die Eltern sagen gar nicht, du musst immer Einsen schreiben, aber das Kind kommt trotzdem mit dieser Vorstellung an. Und dann kann eine lohnende Aufgabe sein, dieses Ziel, ich muss immer eine Eins schreiben, aufzuweichen, denn auch eine Zwei- und eine Drei- sind völlig äh, akzeptable Noten, natürlich. Ja.
1: Du bist ja für das, was du da gerade tust oder dieses Angebot, das du vorhältst, äh, ausgebildet. Du hast dir das mhm. ja nicht einfach selber ausgedacht. Da stecken ja auch kluge Leute dahinter, die sich Übungen, Aufgaben äh, und so ausgedacht haben. Weißt du denn etwas darüber, ähm, ob sich da etwas verändert hat in der Ki in, 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 bei Kindern und Jugendlichen? Also zum Beispiel, dass man tatsächlich durch Untersuchungen oder so sagen könnte, vor 20 Jahren haben Kinder und Jugendliche weniger Stress gehabt, ohne dass du das jetzt mit Zahlen mhm. belegen könntest. Oder ist das ein Phänomen, was es schon ganz lange gibt, nur eine neue Aufmerksamkeit bekommt?
2: Naja, der Begriff Stress ist im psychologischen Sinne ja mittlerweile relativ alt. Ich würde sagen, dass sich die Belastung sozusagen in ihrer in ihrer Quantität, also in der, in der Menge sozusagen, nicht verändert hat. Aber die Quellen verändern sich natürlich. Also vor 20 Jahren haben Schüler noch nicht in der Schule gesessen und äh, ja unter der Schulbank äh, WhatsApp geschrieben und TikTok geguckt. Das ist natürlich neu, das gab es damals
0: TikTok nicht. TikTok sagt mir nichts.
2: Also soziale Medien sind natürlich heute ein Riesenthema und vor 10, 15 Jahren gab es die einfach noch nicht. Ich nehme an, es ist Handyverbot. Ja, an den meisten Schulen äh, gilt Handyverbot. Ich meine, für deine Workshops? Wie ja, hältst du das ja, da? Ja, 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 ja. Das ist aber, das brauche ich eigentlich nicht groß zu sagen vorher, denn das sind die Schüler gewohnt. In, der, in den Grundschulen gibt es grundsätzlich keine Handynutzung unter den Schülern, zumindest nicht während des Unterrichts, was auf dem Schulhof passiert. Das sehen wir Erwachsenen dann natürlich nicht immer. Aber selbst an den weiterführenden Schulen bei den Jugendlichen ist es, würde ich sagen, eher üblich, bis zur Oberstufe kein Handy in der Schule.
1: Und würdest du sagen, dass die Schülerinnen, wenn sie so checken, um was es geht mhm. oder im Verlauf dieser Workshops,
2: dass sie sich freuen, dass man sie fragt, ob sie ja. Stress haben oder ja. wie es ihnen geht? Also wenn ich so ein Fazit ziehen muss zu dieser Arbeit, manchmal fragen mich das Eltern beim, beim Elternabend vorher, dann würde ich sagen, darüber reden hilft. Und die Kinder wissen das sehr, sehr zu schätzen, dass ich ihnen die Zeit gebe, mir zu erzählen, was sie möglicherweise bedrückt. Manchmal komme ich mir vor wie ein Popstar auf dem Schulhof, wenn ich nach Hause laufe in der großen Pause. Dann hängen mir manchmal mehrere Drittklässler am Bein, um sich zu verabschieden. Das ist immer sehr schön, weil es zeigt, dass sie sich wirklich freuen, dass es mal um was anderes geht als um Mathe und um Deutsch, sondern gerade einfach mal um sie.
0: Da wäre meine Frage. Glaubst du, dass es Sinn machen würde, dass man das quasi nicht als als Angebot anbietet, was von extern kommt, sondern dass man die Schulpläne so überarbeitet, dass das fester Bestandteil, vielleicht mit einer Stunde in der Woche, mhm. der Schule ist? Das finde ich super. Stell dir mal vor, da laufen die
1: Schülerinnen über den Schulhof und sagen, in der fünften haben wir Stress, anstatt in der fünften ja. haben wir Mathe. Das wäre doch super.
2: Ja, ich ich glaube, dass es schon auch einen gewissen Vorteil darstellt, wenn jemand von außen kommt, weil viele Stressquellen liegen natürlich auch in der Schule, liegen vielleicht auch in den Beziehungen der Schülerinnen und Schüler zu ihren Lehrenden. Mhm. Ähm, wenn ich mit meinem Mathelehrer gerade ein bisschen Stress habe oder vielleicht auch Mathe blöd finde, dann ist es natürlich schwierig, mit derselben Person eine Stunde später darüber zu sprechen, was mich bedrückt. Also da habe ich als Externer auch einfach den Vorteil, ja, dass ich nicht zum normalen Lehrerteam gehöre.
0: Ähm, und nochmal auf, auf das, was du machst, bezogen. Du hast jetzt vorhin schon ein paar Mal so angedeutet, manchmal kommst du ja auch öfter in die Schule mhm. und so weiter. Kannst du vielleicht mal erzählen, wie genau das aussieht? Also was für ein Zeitraum mhm. ist das, äh, den du in die Schule gehst? was passiert dann? Ist das sozusagen chronologisch aufgebaut, dass man immer tiefer geht mhm. und gibt es auch ein Abschlussritual oder sowas? Mhm. in der Art? Und was, was wäre so das konkrete Ziel, dass die Schüler einfach mehr auf sich achten, mhm. dass sie auch Techniken kennen oder einfach ein Bewusstsein haben?
2: Der Ablauf sieht so aus, dass wir acht Wochen miteinander arbeiten, die Kinder und ich. Ich gehe in jede Gruppe einmal pro Woche für anderthalb Zeitstunden. Das ist so ein Zeitraum, in dem kann man ein bisschen was schaffen. Der ist aber auch so kurz, dass den Rest der Woche auch noch ganz normaler Unterricht stattfinden kann. Und ähm, wir haben in jeder Woche ein eigenes Thema. Manchmal ist es, wo im Körper kann ich denn den Stress überhaupt spüren? Und dabei kommen dann diese Bilder rum, über die wir gerade gesprochen haben. Und in der Woche drauf sprechen wir vielleicht über den Wert guter Gedanken. Also mit welchen guten Gedanken, mit welchen ähm, Zaubergedanken, mit welchen Bleib locker gedanken kann ich mir ein gutes Gefühl machen und mir ein bisschen Mut verschaffen, ein bisschen Zuversicht zum Beispiel. Und in der Woche drauf ist das Thema dann vielleicht, wie mache ich eigentlich eine Pause, die wirklich eine Pause ist. Denn das, große Pause, kleine Pause. <lacht> ja, es, das ist vielleicht gar nicht so wichtig, ob die jetzt 10 oder 20 Minuten dauert. Aber oft ist den Kindern, und uns Erwachsenen übrigens auch nicht, nicht so richtig klar, was braucht es denn eigentlich für eine gute Pause. Wenn ich 20 Minuten Pause habe, ähm, muss aber in der Zeit irgendwas aus der Mathestunde nacharbeiten, weil ich nicht aufgepasst habe, dann hat das natürlich keinerlei Erholungscharakter. Ähm, wenn ich als Erwachsener in meiner Pause schnell E-Mails checke, Während ich bei meinem Mittagessen sitze, dann ist das eigentlich auch keine Pause.
1: Hast du gehört, Marcel?
2: Ja.
0: <lacht> <lacht> Olli kennt mich.
2: Ja, als ich eben hier reinkam, habt ihr äh, Mittag gegessen oder Abendbrot, ich weiß gar nicht so genau. Und es sah nicht so richtig aus wie eine Pause. Und auch darüber versuche ich natürlich mit den Kindern zu sprechen. Was brauchst du eigentlich, um es dir mal richtig gemütlich zu machen, um äh, es dir gut gehen zu lassen? Und sich das bewusst zu machen, was brauche ich eigentlich, damit es mir gut geht? Das ist ein schönes Ziel, das wir versuchen können, in diesem Kurs zu erreichen.
0: Um das nochmal aufzunehmen, was du gerade gesagt hast, das stimmt, wir hatten heute auch einen echt stressigen Tag. Wir hatten nämlich tatsächlich einen Termin, der eigentlich, also der hat in der Zeit unserer Mittagspause stattgefunden, die da nicht so stattfinden konnte, wie gewohnt mhm. und mussten irgendwie an anderer Stelle gucken, wie wir das hinkriegen ja. und das war so zwischen Tür und Angel. Also du hast schon recht, auch wir Erwachsene haben manchmal das Problem, dass wir das nicht so gut hinkriegen. An der Stelle vielleicht, du hast ja auch eine Website, falls sich jemand informieren will. Magst du einmal sagen, wie die heißt?
2: Die heißt, wie ich, das ist ja praktisch, das kann man sich dann nämlich gut merken, www.willihabicht.de. Aber ihr könnt das ja vielleicht auch unter diese Folge drunter schreiben in diesem genau. Internet. Genau, wir
0: verlinken das auch auf Social Media und so ja. weiter, sodass ihr das finden könnt und da haben wir gelesen, deswegen komme ich darauf. Du behauptest, dass die Schüler sogar Spaß dabei haben, sich ja. mit Stress zu beschäftigen. Wie kommst du darauf?
2: Naja, zum einen, wie ich es eben schon erzählt habe, freuen sie sich, dass wir Gelegenheit haben, über ihr Leben zu sprechen. Das finden die cool. Und, ähm das andere ist, dass wir natürlich nicht nur über die schwierigen Sachen sprechen, sondern wir spielen auch ganz viel. Das ist denen ganz wichtig, dass wir in jeder Stunde, die wir haben, auch mindestens ein Spiel miteinander spielen, bei dem man sich vielleicht auch im Klassenraum mal fünf Minuten richtig austoben kann. Denn das kennen wir, wenn wir ein bisschen Sport machen, dann sind wir hinterher auch ein bisschen entspannter. Das ist im Klassenraum ein bisschen schwieriger, aber das schaffen wir schon.
1: Jetzt sind wir ja berühmt, berüchtigt dafür, würde ich mal behaupten, dass wir in unserem Podcast tatsächlich auch immer persönliche Erfahrungen ja. austauschen, was der Willi jetzt noch nicht weiß. Wir laden ihn gleich dazu ein, das mit uns gemeinsam zu tun. Wenn er das nicht möchte, muss er das auch nicht. Das kann er sich jetzt noch <lacht> überlegen. Aber bevor es dazu kommt, habe ich noch drei Abschlussfragen an dich mit der Bitte um kurze Antworten. Los geht's. Das sagt Anne Will auch immer, wenn die Zeit drängt. Ähm, tatsächlich äh, drei kurze Fragen. So, Was kommt dir da spontan äh, in den Kopf? Gab es eine Situation oder ein Erlebnis, was dich besonders berührt hat in der Arbeit?
2: Ja, es ist immer dann besonders rührend, finde ich, wenn Kinder Erlebnisse berichten, bei denen ganz klar ist, das können die jetzt nicht alleine lösen. Und es ist gleichzeitig kein Erwachsener in sich, der ihnen dabei hilft. Und da gerate ich dann manchmal auch an meine Grenzen, denn auch ich kann nicht jedes Problem lösen. Und dann geht es manchmal darum, etwas gemeinsam auszuhalten. Zum Beispiel, wenn die Mama im Krankenhaus liegt und man nicht weiß, ob sie da wieder rauskommt. Mhm. Ähm, gibt es etwas, was dir Sorgen macht in Bezug auf die Zukunft von
1: Kindern und Jugendlichen oder wie, 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 wie sich unser Alltag gestaltet, wie stressresistent sie sind?
2: Ich würde sagen, im Gegenteil. Ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht in Schulklassen, dass da äh, überwiegend ganz tolle äh, kleine Menschen sitzen. Also ich sitze da tatsächlich ganz oft und denke, oh Gott sei Dank, die Welt wird sich zum Guten wenden. Weil da äh, weil da viele viele kleine tolle Menschen sitzen. Die sagen manchmal so unfassbar rührende, kluge Sachen, ähm, dass ich ganz zuversichtlich bin. Und ähm, was war so das schönste Zitat oder das schönste Feedback,
1: was du bekommen hast, wo du gedacht hast, oh.
2: Das, äh, den allerschönsten Satz, den ich mal von einem äh, kleinen Jungen gehört habe, war, Herr Habicht, einen sehr schönen Pullover hast du da an. Ich habe mich voll gefreut und dann legt er nach, er wird dir ja allerdings bald ein bisschen klein sein. Oh. Oh. Ja. Das ist
1: aber Body Shaming, das löst Stress aus. Ja. Da haben wir auch schon oft drüber gesprochen. Ähm, kommen wir nun zu uns, Marcel, die Schule. Depression, Stress oder nicht, whatever. Was sind so deine Erinnerungen an deine Schulzeit? Ähm, was bringst du damit in Verbindung?
0: Ja, also tatsächlich habe ich ähm, nie so wirklich wahrgenommen, dass ich gestresst war durch die Schule, ähm, also das, was du jetzt berichtest, im Nachhinein würde ich das auch so sehen, dass ich in meinem Körper Dinge hätte verspüren können, aber es, es gab ja dieses Angebot nicht und deswegen das nicht einordnen konnte, was mich tatsächlich gestresst hat, war, und da komme ich nachher auch nochmal genauer zu, ist erstmal mein Coming Out, weil ich ähm, gemerkt habe, ich bin anders als die anderen, das kam noch obendrauf zu dem, was man eh hat. Und mich hat das aber gestresst, weil ich immer das Gefühl hatte, ich kann mein ganzes Potenzial nicht entfalten. Einerseits, weil ich damit beschäftigt bin, mich selber zu finden und irgendwie auch nicht dazugehöre, weil ich anders bin als die anderen. Aber auch, weil ich in einem Elternhaus groß geworden bin, was mich nicht so unterstützt hat. Und das ähm, war immer sehr schwierig für mich. Aber ich hatte zum Glück extrem gute Lehrer und Lehrerinnen, die das so ein bisschen aufgefangen haben. Ich glaube, das da muss man auch manchmal die Leute loben, die in der Schule arbeiten und nicht nur meckern, die können eben auch dafür sorgen, dass man sich in der Schule wohlfühlt und ich habe mich in der Schule tatsächlich sogar wohler gefühlt als zu Hause. Aber nicht aufgrund der Themen, sondern weil ich dort auch Leute hatte, die mich unterstützt haben. Ja und
1: Willi, du, magst du mhm. uns ein, ein paar persönlichen Erinnerungen teilhaben mhm. lassen oder stresst dich das jetzt?
2: Du meinst aus meiner Schulzeit? Na klar. Wie war denn meine Schulzeit? Ähm... Anscheinend nicht sehr lange. Ja. <lacht> ich glaube, ich fand.
1: Wie war denn so Sportunterricht für dich? Da hört man immer wieder, dass das ganz viele Kinder stresst. Sportunterricht
2: war, war für mich die absolute Hölle. Ja, ich wusste es. <lacht> weil wir einen Sportlehrer hatten, der ähm, es super fand, wenn Fußball gespielt wurde und äh, Volleyball und wie hieß das? Basketball. Und ich war aber eigentlich. Total gut auf dem Schwebebalken. Das fand aber keiner gut. Also ähm, hat
0: es dich denn gestresst, weil du irgendwie, also weil du dich gezwungen sagst, so Dinge zu machen, die du nicht machen wolltest? Oder hat dich vielleicht auch gestresst sozusagen, dass du ja dich vielleicht blamieren könntest, ja, weil total. das nicht liegt? Ja, okay. ja.
2: ja, Blamage ist für, äh, für Kinder in der Schule ein Riesenthema. Sich blamieren zu können und nicht gut sein in irgendetwas, das erlebe ich bei den Kindern heute ganz oft und das kenne ich auch gut von mir.
1: Ich bin da ja immer so ein bisschen hin und her gerissen, deswegen habe ich es ja gerade auch nochmal angesprochen mit dem Thema Sport in der mhm. Schule, da schimpfen ja auch ganz viele Pädagoginnen drüber, dass das ganz viel Stress auslöst und ungut ist und ich denke mir dann immer, als jemand der Sport super gerne gemacht hat, denke ich mir immer, ja, aber auch ich hatte Fächer, in denen ich ganz schlecht war, wo ich mich schon damals gefragt habe, was soll ich denn damit später mhm. und das auch heute bestätigt sehe, ähm, und ich musste da ja auch irgendwie so durch. Mhm. Äh, ähm, von daher denke ich mal, ja, das, ich, ich glaube, das liegt auch am Lehrer oder an der Lehrerin mit, ob die das gut auffangen können und ob die das checken, dass das ein Kind total schwer fällt und da auch helfen und unterstützen.
2: Ja und am Ende muss man ja auch nicht alles können.
0: Ich würde zum Beispiel auch sagen, dass es natürlich auch wichtig ist, Schulsport zu haben, gerade für Kinder, die jetzt vielleicht nicht von den Eltern irgendwie zum Sport geschickt werden, sei es nun aus finanziellen Gründen, weil es nicht geht oder weil die Inter Eltern kein Interesse daran haben und weil Bewegung eigentlich, glaube ich, auch als Ausgleich auch manchmal ganz gut sein kann. Die Frage ist, ob man was findet, was allen Kindern gerecht wird oder ob man sich dann da nicht so zugehörig fühlt. Genau, Olli, du hast doch bestimmt auch Erfahrungen gemacht in der Schule, die dich gestresst haben und auch nicht gestresst haben. Magst du uns mal davon erzählen? Also ich sage nur zwei Worte, Mathe
1: und Physik. Ganz klar, Mathe und Physik. Ich war eigentlich immer ein relativ guter Schüler. Ich glaube, ab Jahrgangsstufe 10 oder 11 habe ich in Mathe und Physik für anderthalb Jahre jeweils eine 5 gehabt. Das war absolut untypisch für mich. Das lag auch an einem absolut horrorfurchtbaren Lehrer. Der war gleichzeitig auch Direktor unserer Schule. und Also der war halt ultra konservativ. So richtig alte Schule im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich, ich habe das alles einfach nicht verstanden. Ich, ich konnte das nicht. Ich habe zu Hause bei den Hausaufgaben gesessen. Mein Vater hat versucht, mir das beizubringen. Ich habe vor Wut angefangen zu heulen, weil ich es nicht verstanden habe. Und damit wir uns jetzt nicht zu so falsch verstehen, Plus Minus ging, Prozentrechnung auch. Aber also Kurvendiskussion und, und sowas, also das war mir alles, das war mir ein völliges Rätsel und hat mich wirklich gestresst. Also wenn ich wusste, Mathe, wie viele Stunden hatte man in, in der Woche? Drei Stunden Mathe, irgendwie sowas, vier, fünf... Ich bin richtig mit Magenrummeln dahin mhm. gegangen, weil ich Angst hatte, an die Tafel zu müssen. Da mhm. musste immer jemand an die Tafeln und die Hausaufgaben präsentieren. Das war für mich der absolute Horror. Vielleicht aber auch so ein bisschen Lebensgeschichte, weil ich habe schon in der Grundschule bei meiner allerersten Drei geheult. Das war ein Diktat, was zurückkam und ich hatte eine Drei und ich habe geweint. <lacht> Muss ich ein bisschen lachen heutzutage drüber. Und irgendwie war die Schulzeit ganz gut, aber es hat... Dann wiederum auch sehr schlecht geendet, weil mein Abischnitt war eine 2-3. Das finde ich ganz ordentlich. Meine Eltern fanden das schwach. Mhm. Da gab es irgendwie auf der auf der Abschlussfeier sozusagen, wo die ganze Familien und Patenonkel, Patentante eingeladen war, weil man das so machte, ähm, hat mein Vater das tatsächlich nochmal erwähnt, dass da ja eigentlich mehr zu erwarten mhm. gewesen wäre. Ähm, da war ich ja schon volljährig und habe vor innerlicher Wut gekocht und dachte
0: mir schon damals, aber heute natürlich mit ein bisschen Abstand mehr, was für ein Arschloch. Und wer mehr über die Eltern von Olli und von mir erfahren will, kann sich gerne auch nochmal Folge 3 anhören. Da haben wir nämlich über die Eltern gesprochen und auch was die für Grundsteine legen können. Das kannst du vielleicht auch noch bestätigen, Willi, so zumindest vom Rande aus betrachtet. Ähm, weil sowas wie du, was du gerade berichtet hast, ist natürlich fatal, weil das Kind das mitnimmt und das prägt das Kind. Und das ist nicht gut. Bitte anders machen, liebe Eltern. Kommen wir dann zum Werbeblock, Marcel.
1: Ja, oder? Ja, den muss ich wohl heute machen. Denn ihr könnt uns hören alle zwei Wochen auf Spotify, iTunes. Bitte auch um Bewertung, Feedback und Facebook-Kommentare. Ihr könnt uns followen auf Instagram. Sagt man das so? Follow him? Ja, follow him. I follow you. Voll Psycho-Podcast heißen wir da. Und jetzt kommen wir zum alltäglichen Wahnsinn. Das ist nämlich immer der Abschluss unserer Folge. Heute ist Marcel dran. Ich bin sehr gespannt.
0: Ja, manchmal äh, suchen wir uns ja auch passend zu den Themen Geschichten aus. Und da habe ich auch eine aus der Schulzeit mitgebracht. Und es geht um das Thema Coming Out. Heute bezeichne ich mich als schwuler Mann. Aber das war nicht immer so. Ich habe mich als Schüler nicht als schwul geoutet, sondern als bisexuell. Weil ich damals dachte, und das finde ich tatsächlich wirklich wahnsinnig, dass das nicht ganz so schlimm ist, wie schwul zu sein. Also halb schwul zu sein, würde ich jetzt mal so ausdrücken, habe ich gedacht, da kriegt man nicht ganz so viele böse Kommentare für, als wenn man ganz schwul ist, weil man ist ja noch so ein bisschen männlich. Und ich komme darauf, weil ich einerseits ja so ein Bild davon hatte, dass schwul gleich schlecht ist, weil sonst hätte ich es ja auch einfach erzählen können, ohne mir äh, eine Lüge erstmal ausdenken zu müssen, die es nur halb so wild macht in Anführungsstrichen. Und andererseits ähm, komme ich daraus, weil ich es Wahnsinn finde, wie viel Angst man hat, wenn man nicht der Norm entspricht, auch schon als Kind. Also man weiß überhaupt nicht, welchen Begriff gibt es dafür, für das, was ich fühle. Ich habe lange Zeit gar nicht gewusst, dass ich schwul bin, also dass ich das so nennen kann. Auch homosexuell war als Wort bei mir nicht präsent. Ich wusste nur, ich mag irgendwie eher Jungs als Mädchen. Und bevor ich wusste, wie das eigentlich heißt, was dort in mir liegt und wie das heißt, was ich empfinde, hatte ich Angst, dass ich so bin, einerseits vor mir selbst, aber auch vor allen Dingen vor den anderen. Und das finde ich tatsächlich ein bisschen traurig. Und gleichzeitig ist es, glaube ich, ein Prozess, der sich auch in der Schule heute verändert, weil es viele gute Gruppen gibt, die auch in Schulen gehen, die, ähm, wo junge Menschen, die selber schwul, lesbisch und auch trans sind, von ihrem eigenen Coming-out erzählen und so anderen Mut machen. Und ich glaube, wenn ich das gehabt hätte, dann wäre ich nicht so wahnsinnig geworden vor Angst, mich so zu zeigen, wie ich bin. Ich kann mir vorstellen, beziehungsweise ähm, weiß, es gibt ja auch Projekte, die in Schulen zu diesem
1: Thema genau arbeiten, dass sich da heute nicht viel geändert hat. Also klar haben wir ein gesellschaftliches Klima, dass da ein bisschen offener geworden ist. Aber ich glaube, das persönliche Stresslevel zu bemerken, ich bin nicht so wie der Großteil der Gesellschaft oder was so von mir erwartet wird. Wir haben uns ja letztens noch darüber unterhalten, dass für Jungs alles blau ist, für Mädchen alles pink. Das gilt ja immer noch. Das ist so gefüttert, dass dieses, dass dieses Stresslevel, um am Thema der heutigen Sendung noch mal zu bleiben, ähnlich hoch ist und dass sich das nicht ändern wird. Und dass das ganz viel Kraft kostet, das anzugehen. Ähm, Deswegen glaube ich, werden heute immer noch viele sagen, sie sind bi. Das sagen ja sogar berühmte Leute, die viel
0: Kohle verdienen und irgendwie das auch weiterhin machen wollen. Bi ist nicht ganz so schlimm, ne? Ja, und das Problem daran ist natürlich, also einerseits, dass man sich verstellt, so obwohl man es eigentlich nicht sollen müsste, aber auch, dass viele Menschen, die wirklich bisexuell sind, dann darunter leiden, weil gesagt wird, eigentlich trauen die sich nicht so richtig zuzugeben, dass sie entweder schwul oder lesbisch sind. Also denen wird genau das vorgeworfen, was ich tatsächlich auch gemacht habe. Aber man muss ja schon sagen, Bisexualität existiert, das wissen wir, das ist jetzt keine ausgedachte Sache. Und das andere, was du gerade sagtest, finde ich nochmal ganz spannend, weil ich glaube deswegen ist es ja nochmal so wichtig, wer arbeitet dort in der Schule. Und es ist auch wichtig, dass Lehrer und Lehrerinnen eben nicht nur in ihrem Fach gut sind und fachlich nachschlagen können und vermitteln können, wie funktioniert Mathematik oder Physik sondern auch empathisch sind. Und selbst wenn sie mal was selber nicht wissen, also sich nicht mit dem Thema schwul-lesbisch auskennen, dass sie wissen, wen können sie ansprechen, dass sie wissen, das kann ein Thema sein und nicht davon ausgehen, ach, hier sind 30 Heterosexuelle vor mir, alle sind gleich und macht ja nichts, sondern die müssen empathisch sein und zumindest ein Bewusstsein dafür haben, dass auch Schüler und Schülerinnen schon unterschiedlich sind und dass man nicht gleich sein muss, um gut zu sein. Stress lasst nach. Ich hoffe, dass das auch für unseren heutigen Gast geht.
2: Willi, hat es dir Spaß gemacht? Ich bin total entspannt. Ich komme sehr gerne jetzt jeden Donnerstag. Für uns war es übrigens genauso
0: aufregend und spannend wie für dich, weil du
2: warst ja der erste Gast. Und wir dürfen
0: verraten, es kommen in Zukunft mehr Gäste. Nicht alle zum Thema Stress und Schule, aber ich finde, du hast eine gute Premiere hier mit uns abgeliefert.
2: Danke für die Einladung, ich war sehr gerne hier.
0: Bis bald.